0: Onze Huisartsen in Coronatijd is een podcastserie van Onze Huisartsen BV. Een ontzorgende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem en omgeving. Deze serie is het inhoudelijke jaarverslag van 2020 en staat grotendeels in het teken van corona. Wat betekende het voor het werk van onze huisartsen en huisartsenpraktijken? Voor de samenwerking met partners... En wat nemen we mee in onze professionele bagage richting de toekomst? Ilko Visser gaat er in deze editie over in gesprek met...
1: Jet GGZ-consulent, onze huisartsen. Nou Jet, het jaar 2020 moest nog echt goed op gang komen toen we ineens met corona werden geconfronteerd. Welke impact had dat de eerste maanden op jouw werk?
2: Het belangrijkste was natuurlijk dat het een grote schok was voor iedereen wat er gebeurde... En dat we plotseling niet meer zomaar op de praktijk konden werken. Dat merkte ik bij onze huisartsen, maar dat merkte ook de POH's GGZ in de huisartsenpraktijken. Het was natuurlijk een heel uh, somatisch verhaal. Waarbij de GGZ eventjes, ja dat stond op plan 2 zou je kunnen zeggen. Uh, dus het was voor iedereen denk ik in het werkveld zoeken, hoe ga je dat nu doen. Dus ja, als eerste vooral een schok en enorm wennen aan al dat beeldbellen. Gelukkig had wel Therapieland, waar wij mee werken als POH gezet, als behandelmodules, Die boden gelukkig meteen aan dat wij konden beeldbellen met patiënten zonder dat dat extra kosten met zich meebracht. Dat was wel heel fijn.
1: Ja, en, en in die beeldbelcontacten, want we hebben natuurlijk in de media heel veel gelezen en gehoord over hè, dat de geestelijke gezondheid van mensen ook toch ook behoorlijk onder druk kwam te staan. Wat heb jij in de patiëntencontacten zien veranderen?
2: Nou, in eerste instantie uh, merkten we in huisartsenpraktijken... dat hoorde ik van veel POH's GGZ ook terug... dat veel mensen gewoon niet meer naar die... He, die konden ook niet meer naar die praktijken toekomen. Dus ja, het was eigenlijk eventjes heel erg rustig. En dan ging die POH wel mensen bellen... Uh, om her, uh, telefonisch contact af te handelen. Ook hebben we POH's wel geadviseerd... en sommigen hadden dat zelf al bedacht... Kijk eens even naar de mensen die je de afgelopen jaren wel eens hebt gezien... of waarvan de huisarts weet, hé, hey, deze uh, mensen zouden nu wel eens extra kwetsbaar kunnen zijn. En bel daar zelf even achteraan. Ook waren er wel POH's GGZ die het initiatief namen om te gaan wandelen met patiënten. Dus eigenlijk om de consulten gewoon te laten doorgaan. En gaandeweg heeft ieder daar zo zijn weg wel in gevonden. Ik zou nog graag even op de vorige vraag terugkomen. Wat heeft het betekend corona in het werk binnen onze huisartsen... Wat een hele belangrijke was, waar wij wel ons erg moesten aanpassen. We hebben een zon- en wees-subsidie gekregen voor het project Plek voor EPA. We hebben binnen onze huisartsen, de GG-zorg en de ketenzorg samen met allerlei netwerkpartijen het zorgpad EPA en CVRM en EPA en herstel ontwikkeld. En dat hebben wij vorig jaar uitgeprobeerd in twee proeftuinen, waarin we met allerlei netwerkpartners samen patiënten met deze kwetsbaarheid concreet uitnodigden... om te kijken wat beter zou kunnen. Dat was wel even een grote hiccup... toen we deze mensen plotseling niet meer konden ontmoeten. Ja, want dan moet je zelf overstappen op beeldbellen... maar die anderen moeten dat ook en patiënten moeten dat zelfs ook gaandeweg het jaar zijn we dat ook wel weer her en feest face-to-face gaan doen. Maar dan moet je een ruimte en grote afstanden... dus nou ja, dat was best wel een behoorlijke aanpassing.
1: Ja, en ben je daar uiteindelijk wel in verder gekomen?
2: Nee, dat is, ik, we zijn daar toch wel echt tevreden over. Um, ja, ik moet zeggen, zeker de proeftuin EPA en hart- en vaatzieken, zeg maar, die uh, proeftuin... daar werden mensen concreet uitgenodigd omdat ze medicatie gebruiken... Ja, en dat is toch wel, dat heeft ook die uh, huisartsenpraktijk die daaraan mee heeft gewerkt, moet ik echt mijn complimenten geven. De dove netel was dat, want die hebben echt ontzettend goed gewerkt om mensen toch mee te laten doen. Bij de proeftuinherstel uh, hebben we in brede zin mensen uitgenodigd. Dat was de praktijk Lindhout, heeft daaraan meegewerkt. Maar dat was minder concreet, hè? van God, u gebruikt medicijnen, dus u heeft eigenlijk die controle nodig. Je kunt zeggen, we kunnen u een beter herstel, maar als mensen zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel oké, okay, dan, ja, dan houdt het op. De, maar goed, het is, hè, we zijn wel tevreden over beide proeftuinen.
1: Ja, je hebt dus wel echt concrete stappen kunnen zetten, zelfs in coronatijd. Zijn er nou specifieke zaken waar je in 2020 echt zorgen over hebt gemaakt ten aanzien van de geestelijke gezondheid van mensen?
2: Ja, zeker. Uh, ik denk dat in 2020 heel duidelijk is geworden door die corona dat de meest kwetsbaren nu extra kwetsbaar zijn. He, ook in de GGZ bevroor natuurlijk, he, in de propersonen en de GGNet bevroor natuurlijk zeg maar, de instroom even. Daarna kwam natuurlijk de aanmeldingen wel weer op gang. Maar alles moest voorzichtiger en aangepaster en veel meer met beeldbellen. Ja, dat is voor, voor patiënten echt soms heel akelig geweest. Ik denk ook wel dat, het, dat de huisarts is dan toch de plek waar mensen nog wel naartoe kunnen. Dat dat... Uh... Ja, dat dat ook wel heel fijn is voor patiënten. Maar dat er ook een grote groep patiënten is die eigenlijk nergens meer goed terecht kon. Ook niet op scholen, die gingen dicht. Uh, ik heb zelf veel jonge studenten gezien. Ik werk ook een dag uitvoerend als POHG gezet. Uh, jonge studenten die afhaakten op hun hbo bijvoorbeeld. Maar ook de kansarmere jongen die thuis geen uh, internet hebben. En die bij de, bij de McDonald's gingen zitten of in de bibliotheek. Tot die ook dicht gingen. Dus ja, de, de kwetsbare groepen, uh, daar maak ik me grote zorgen over.
1: Ja, corona heeft dus die kwetsbaarheden eigenlijk nog verder uitvergroot en verscherpt.
2: Ja, zeker.
1: We gaan uh, langzamerhand toch weer, uh, zetten we toch weer stappen richting het, nou ja, wat we dan maar het oude normaal noemen. Wat staat ons dan nog te wachten als het gaat om de geestelijke gezondheid van mensen? Heeft dit een soort blijvend effect corona, is jouw inschatting?
2: Daar, weet je, daar staan in de media, staat natuurlijk van alles uh, geschreven over uh, wat we kunnen verwachten aan toenames van suïcide bijvoorbeeld, of toename van huiselijk geweld. Nou, dat laatste, daar lijken wel wat aanwijzingen voor, hè, dat er wat meer mensen in de knel komen. Ja, ik... Ik weet het niet zo goed. Misschien komt meer aan het licht ja, dat die kwetsbaren meer uit de boot vallen. Want op de lange termijn komen, natuurlijk die, uh, ja, komen die problemen er links of rechtsom uit. Ik vind het wel goed te zien dat de gemeente uh, bijvoorbeeld initiatieven heeft om mensen te helpen met schuldhulpverlening. Ja, dat mensen expliciet worden uitgenodigd. En verder ben ik ook wel heel blij met de mogelijkheden die we hebben, bijvoorbeeld met FIP Live binnen onze huisartsen... Om goed consultaties te kunnen doen binnen de GGZ. Maar ook om makkelijk weer te kunnen beeldbellen als dat nodig is. En ook het, zit daar een netwerkinformatiesysteem in. Waarvan ik hoop dat we in 2021 ook, ook als het moet, zeg maar, digitaal makkelijker contact kunnen krijgen. Maar ik hoop dat we in 2021 weer veel meer face-to-face -face mogen gaan doen. Want sommige dingen ja, is het echt voor nodig. Maar als ik zo kijk, denk ik wel gebruik technologische vooruitgang bewust, want ja, het biedt toch wel mooie mogelijkheden, ook in scholing en in intervisie.
1: Ja, dus, dus als corona ja, nou ja, we zitten er natuurlijk nog steeds in, maar als de coronatijd dan ons iets heeft geleerd of iets positiefs zou hebben gebracht, dan is het wel een uitbreiding van alle mogelijkheden om met patiënten in verbinding te zijn.
2: Ja met patiënten, maar ook onderling samenwerkend. Hè? Als je eens een wijkcoach bij een gesprek wil betrekken... dat is heel mooi als dat face-to-face -face kan. Maar, of een psychiater. Maar hè, zeker psychiaters, die zitten zo krap in hun tijd. Als je dan soms een kwartiertje een psychiater... beeldbellend laat meekijken, is dat natuurlijk ook een optie. Hè, dus zit, dat zijn... Nou, dat beschouw ik dan maar als de winstpunten. Uh, maar goed, ik hoop uh, dat we weer gauw terug kunnen naar het echte normaal. Dat absoluut.
0: luisterde naar de podcastserie Onze Huisartsen in coronatijd. Presentatie en montage Ilko Visser. De muziek is van Marianne Huiskamp. Mocht u meer informatie willen over Onze Huisartsen... of meer afleveringen in deze serie willen beluisteren... ga dan naar www.onzehuisartsen.nl Wilt u feedback delen? Graag! Stuurt u dan een mail naar info.onzehuisartsen.nl... onder vermelding van podcast. Bedankt voor het luisteren.